1: Philippe Le
2: le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Arnaud Benedetti, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, auteur de « Comment sont morts les politiques Le grand malaise du pouvoir » aux éditions du CERF. Alors nous allons revenir sur cette folle semaine qui a vu le gouvernement pour la première fois en grande difficulté. Dimanche dernier, à cette même heure, ici même, il était question de la possibilité que le projet de loi sur l'immigration fasse l'objet d'une motion de rejet, présentée par les écologistes, depuis, on ne parle que de cela, car lundi à l'Assemblée nationale, il y a eu un vote dont le résultat est énoncé par la présidente de l'institution avant que la première ministre ne prenne la parole.
1: Pour 270 contre 265, le projet de loi est rejeté. Vous avez fait le choix délibéré de la compromission avec l'extrême droite, malgré vos tentatives d'empêcher la discussion. Le débat parlementaire va se poursuivre. Une commission mixte paritaire va être,
2: va être convoquée. Ce rejet de, de l'examen du texte a été voté par les RN, les LR, les écolos. C'est un camouflet pour l'exécutif. Arnaud Benedetti, c'est la première fois que les oppositions faisaient cause commune comme une sorte de motion de censure préventive, finalement.
3: Oui, d'une certaine manière. C'est une motion de censure qui ne dit pas véritablement son nom, mais qui ressemble d'autant plus que vous savez, la différence entre une motion de rejet et une motion de censure, ou, ou qui n'a pas, bien évidemment, les mêmes conséquences constitutionnelles, c'est que une motion de rejet peut être adoptée à la majorité simple, alors qu'une motion de censure doit être adoptée à la majorité absolue, ce qui facilitait certainement aussi, j'allais dire, le travail des oppositions. Oui, il y a eu convergence, il y a eu convergence parce que finalement toutes les oppositions avaient de bonnes raisons, pour des raisons totalement différentes, de s'opposer à ce texte, mais finalement ceux qui ont eu la clé euh, de l'adoption de cette motion de rejet outre le Rassemblement National du fait de son poids quantitatif de 88 députés, ce sont surtout les LR en l'occurrence. Les LR qui il faut s'en souvenir, en première lecture au Sénat, durci considérablement le texte initial euh, du euh, gouvernement et qui, euh, lorsqu'ils se sont retrouvés en commission des lois à l'Assemblée nationale, ont vu ce texte vidé, ce texte voté par le Sénat, vidé de sa substance qui explique véritablement, en tout cas, la position du groupe LR à l'Assemblée nationale qui a consisté à
2: s'associer à cette motion de rejet qui avait été déposée, faut-il le rappeler aussi, par des écologistes. Donc on voit que tout se joue à l'Assemblée nationale on est au, au paroxysme du défaut de majorité absolue pour le parti présidentiel. Il, il y a eu le recours à l'article 49.3 pour faire passer des, des, des textes en force. Et puis il y a maintenant donc, cette mesure de, de rétorsion, a priori, et non a posteriori, de l'examen d'un texte. Oui, alors, je ne suis pas sûr que ce soit, si vous voulez, la réponse à toutes les,
3: les, toutes les, toutes, euh, toute l'activation des 49.3 depuis le début de cette législature. On est à 21, je crois, à 22 maintenant, puisque hier, euh, euh, Mme Borne a, a à activer à nouveau Absolument. le 49.3 euh, en l'occurrence mais euh, la réalité c'est qu'on sait que depuis le mois de juin 2022 que euh, finalement Madame Borne et le Président de la République ne disposent pas d'une majorité ne disposent que d'une majorité extrêmement relative sans avoir si vous voulez de réserve de voix parlementaires à la fois sur la droite ou sur la gauche alors ils cabotent au fur et à mesure des textes ils utilisent le 49.3 chaque fois que c'est possible sauf que si vous voulez depuis 2008 et il faut le rappeler quand même depuis la réforme constitutionnelle de 2008, il n'y a plus un droit de tirage illimité, si je puis me permettre cette expression, sur le 49.3, puisque le 49-3 peut être utilisé de manière illimitée sur tous les textes budgétaires, certes, mais ensuite il ne peut être utilisé qu'une fois par session, ce qui rend bien évidemment l'exercice encore plus compliqué que par le passé.
2: La Première Ministre a consulté tous ces derniers jours, elle le fait encore ce soir au moment même où nous parlons, euh, avec les chefs du parti euh, Les Républicains, sachant que le président du parti, LR, a dit ceci.
1: Le texte du Sénat, rien que le texte du Sénat, tout le
2: texte du Sénat. Quant au député Renaissance, Eric Vert, il lance une mise en garde. Si euh,
4: la commission mixte paritaire n'aboutit pas, ou si le texte n'est pas voté euh, par la suite euh, à l'Assemblée nationale ou au, ou au Sénat, c'est un formidable appel d'air pour l'immigration. C'est un texte qui donne des moyens à la police et à la justice, euh, et aux Français, au fond, d'endiguer un phénomène migratoire dont euh, nous ne voulons pas. On a le droit
2: de choisir son immigration. Cette commission mixte paritaire se réunira demain à 17h à l'Assemblée l'état d'esprit de sa présidente ce midi sur BFM. Je suis confiante
1: parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une volonté d'accord de part et d'eau de la part du gouvernement, de la part euh, de la majorité présidentielle et de la part euh, d'une partie de nos oppositions, donc je suis confiante. Les Républicains, vous diriez aujourd'hui qu'ils sont dans une position euh, constructive et prête au compromis On peut leur faire confiance, vous savez pourquoi Parce qu'ils sont dans une position euh, constructive et de compromis. Ce sont des partenaires fiable. Moi, je le vois à l'Assemblée nationale depuis euh, 18 mois, sur un certain nombre de textes, le groupe Les Républicains, mais pas seulement le groupe Lyot, et parfois des, des groupes de l'opposition plutôt à gauche, ont voté des textes du gouvernement
2: opération séduction de la part de Yaël Braun-Pivé qui fait partie du parti en essence, le parti présidentiel. Elisa Martin, elle, est députée, elle est fille, membre de la commission des lois, co-chef de file de ce projet de loi sur l'immigration. Elle n'est pas vraiment sur la même ligne. Elle le disait ce matin sur France Info. Il
1: me paraît très difficile de trouver une majorité qui paraît introuvable au fond. Ça me paraît compliqué de trouver une solution en commission mixte paritaire parce que chacun, je pense, souhaite donner sa propre marque, souvent d'une façon assez malheureuse. C'est une sorte de course à l'échalote à qui serait le plus xénophobe, donnerait une image de la France la moins accueillante possible. Donc on s'est surtout évité 15 jours de débat de la même nature qu'en commission des lois.
2: Les ministres et les membres du parti Renaissance d'Emmanuel Macron étaient sur les plateaux et les studios. Aujourd'hui, à l'instar d'Aurore Berger, ministre des Solidarités et de la Famille.
1: Tout est évidemment sur la table parce qu'on a dû repartir de la seule copie qui a été adoptée, votée, qui est donc la copie du Sénat. Et au Sénat, il y a eu des compromis puisque le texte a évolué par rapport à la version qui était la version initiale. Et il y a à la fois ce que nous nous avons dit, c'est-à-dire des convictions fortes que nous portons, notamment sur la question de la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, et c'est essentiel. Ça veut dire que rien n'est exclu. On n'a pas fermé la porte à des évolutions qui pourraient exister. C'est qu'aujourd'hui, il faut six mois de conditions de résidence. Le Sénat a voté cinq conditions de résidence. Il y a donc une discussion et un débat pour savoir si on peut ensemble arriver à converger. Si mardi, nous n'avons pas un texte qui est voté à l'Assemblée nationale puis au Sénat, ce sera la victoire d'un seul camp le Rassemblement National.
2: L'ERN, justement, son président, Jordan Bardella, s'exprimait sur LCI à midi.
0: On est là au cœur du « en même temps ». Or, on ne peut pas faire de en même temps » sur l'immigration. C'est-à-dire qu'à la gauche, M. Darmanin vante la régularisation des clandestins, cet article 3 qui est devenu 4 bis dans la version du Sénat. À la droite, il vante des mesures en façade, de petits contrôles de procédures administratives, et on est là au cœur d'un texte qui va aggraver l'immigration dans notre société, qui ne considère pas cette politique et ce phénomène comme un problème, mais comme un projet. Et s'agissant des débats, il y a eu 45 heures de débats en commission. À un moment donné, la démocratie, c'est le vote. Or, je pense que, euh, euh, s'agissant de ce texte de loi, ce texte, il est nocif pour les Français. Et moi, je me réjouis que les députés du Rassemblement national aient empêché l'adoption de ce texte à l'Assemblée nationale lundi dernier, parce que encore une fois, nous avons protéger les Français de cette introduction dans le droit français, de cette prime à l'illégalité, de cette régularisation des travailleurs clandestins qui fait qu'on va envoyer un message cataclysmique aux gens qui veulent venir en France, à savoir venez en France, violez les lois de la République, vous obtiendrez des droits. Je pense que cet article 3 devenu 4 bis ouvrirait dans notre société la plus grande filière d'immigration depuis le regroupement familial.
2: Arnaud Benedetti, la revue politique et parlementaire, à l'heure où nous parlons, ça négocie ferme entre le gouvernement et les LR, et il y a des fuites sur ces négociations, pour résumer, il s'agit de saucissonner le texte et renvoyer les dispositions les plus clivantes à plus tard dans d'autres textes, euh, par exemple, Bardella parlait de l'article 3.
3: Oui, alors l'article 3, vraisemblablement pas, parce que l'article 3 avait été réécrit, il faut s'en souvenir, par euh, les sénateurs qui ne l'avaient pas supprimé et qui avaient décidé finalement que les régularisations se feraient par la voie préfectorale. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'automaticité des régularisations, mais que ça se ferait au cas par cas par des circulaires. Euh, ce à quoi euh, les Républicains euh, étaient finalement, et les centristes, plutôt favorables. Il semblerait que sur cet article 3, Réécrit par le Sénat, il y ait peut-être un point d'accord entre aujourd'hui le gouvernement, enfin entre le gouvernement, entre la majorité plutôt, et euh, l'opposition euh, républicaine. Ensuite, il y a d'autres points euh, qui restent en effet euh, en suspens, notamment l'aide médicale euh, d'État qui avait été transformée par le Sénat en aide médicale d'urgence, il faut s'en souvenir, qui avait été rétablie par la Commission euh, des lois. Il semblerait que sur cet aspect-là, on, 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 on s'orienterait, si vous voulez, vers une une réforme éventuellement législative euh, qui sortirait cette question de l'aide médicale d'État du texte euh, initial tel qu'il avait été voté euh, par les sénateurs tout simplement parce qu'on considère que c'est une disposition qui risquerait de se heurter euh, à l'anticonstitutionnalité, ce qu'on appelle un cavalier législatif. Donc là de ce point de vue-là, il peut y avoir, si vous voulez, des points de convergence entre euh, les républicains puisque ce sont eux quand même qui ont la clé euh, de la réussite de cette commission mixte paritaire et, et le gouvernement. Restez un certain nombre de, 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 quand même de points qui sont en, en, en suspens la question des prestations sociales et du versement des prestations enfin de certaines prestations euh, sociales je pense euh, à l'APL ou aux allocations euh, familiales ou aussi euh, le, délit, euh, euh, le délit de séjour de séjour irrégulier que les euh, républicains veulent rétablir et là d'après ce que l'on sait il y a encore des points d'achoppement en tout cas les LR sont en position de force ce soir ils sont clairement en position de force. En tout cas, euh, l'exécutif les a euh, rendus et érigés en position de force, parce que finalement, l'exécutif fait un calcul coût-bénéfice, et les déclarations de M. Le Maire, euh, qui dit qu'il faut prendre le texte du Sénat pour faire passer ce texte euh, rapidement, euh, le, le calcul coût-bénéfice, c'est quoi C'est de dire que finalement, on risque de perdre beaucoup plus à droite qu'à gauche dans l'adoption de ce texte, et que pour l'avenir L'avenir de cette législature également, eh, forcément, on se dit que les réserves de voix sont peut-être plus importantes à droite. La réalité, c'est qu'il y a quand même une opposition à gauche au sein même de la majorité, que par exemple exprime bien euh, le président de la commission de loi, M. Euh, Sacha Oulier. Une fois qu'on se sera mis d'accord, et si on se met d'accord, ce qui n'est quand même pas encore fait à ce stade, dans cette commission mixte paritaire, il faudra que le texte soit voté au Sénat, mais surtout à l'Assemblée. Quelle sera la réaction de l'aile gauche de la majorité si le texte euh, apparaissait comme, j'allais dire, trop durci
2: au regard euh, des demandes des Républicains. Je le disais ce soir, Elisabeth Borne euh, discute avec euh, les responsables des Républicains, c'est elle qui mène la barque, euh, elle a pris l'ascendant sur Gérald Darmanin, grand perdant de la motion de, de rejet, euh, et qui à la rentrée espérait d'ailleurs prendre sa place à la tête du gouvernement. En termes politiciens, c'est intéressant ce qui se oui, passe.
3: Oui, en tout cas c'était des, des ambitions que l'on prêtait même si elles n'avaient pas été explicitement euh, exprimées par euh, l'impétrant, le ministre de l'Intérieur. En tout cas, c'était des ambitions qu'on prêtait à M. Euh, Darmanin. Clairement, l'échec de, de M. Darmanin fait d'une certaine manière, au moins sur le plan politique, l'affaire de Madame Borne qui d'ailleurs, depuis le démarrage des discussions parlementaires relatifs à ce texte et même avant le démarrage des discussion parlementaire, avait laissé M. Darmanin, d'une certaine manière, se débrouiller, considérant que c'était à lui euh, de mener euh, cette affaire et qu'il avait quand même une contrainte, c'était d'éviter que le gouvernement euh, soit contraint d'utiliser euh, à nouveau euh, l'article 49 alinéa, alinéa 3 pour faire voter euh, ce texte. Aujourd'hui, Mme Borne reprend naturellement, j'allais dire presque mécaniquement, le dossier à son
2: niveau, mais ce n'est pas sans risque. Autre enseignement, grâce à toutes ces tractations, le Parlement retrouve-t-il une place importante, un rôle qu'il n'avait plus sous le premier mandat d'Emmanuel Macron oui, mais ça,
3: on le sait parce que tout simplement, euh, M. Macron n'a pas de majorité et que quand vous n'avez pas de majorité, vous êtes obligé de négocier. Il l'avait déjà fait plus ou moins malgré tout au moment de la loi euh, sur les retraites en, en intégrant un certain nombre de dispositions dans son texte de loi qui avait été voté là aussi au Sénat par les Républicains pour que le groupe LR ne s'associe pas à la motion de censure à l'époque présentée par le groupe Liotte. En effet, le président de la République est obligé, avec son gouvernement, de négocier, il négocie parfois insuffisamment aux yeux de ses oppositions.
2: Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Philippe le On verra donc bien demain soir si un accord a été trouvé pour résoudre la crise du moment. S'agit-il d'une crise politique C'est la question posée sur Europe 1 à Eric Wörth, ancien LR, devenu député du parti Renaissance, le parti présidentiel.
4: Il n'y a pas de crise politique aujourd'hui. Il y a un débat à l'intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat sur un texte qui laisse pas indifférent, mais c'est assez naturel qu'un texte comme celui-là appelle au, au débat. Donc il n'y a pas de crise politique. Il pourrait y avoir une crise politique si la commission mixte paritaire n'aboutissait pas à une, un accord ou un compromis. Il pourrait y avoir une crise politique si l'Assemblée nationale n'adoptait pas les conclusions de la commission mixte paritaire. On ne peut pas l'exclure. Là, il y aurait une crise politique parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné majorité et opposition n'ont pas pu se mettre d'accord sur un texte aussi fondamental que la régulation de l'immigration clandestine que la gestion du séjour
2: des étrangers dans notre pays ça ce serait une crise alors que peut-il se passer au-delà de l'adoption compliquée de ce projet de loi sur l'immigration deux mots servent de note à une petite musique que l'on entend de plus en plus, remaniement et dissolution remaniement du gouvernement au premier jour de 2024 pour redorer l'image d'un gouvernement qui recourt régulièrement au 49.3 qui permet d'adopter un texte de loi sans qu'il soit voté, ce qui est ressenti par certains Français comme un déni de démocratie. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, s'en défend.
1: Il faut bien voir que le 49.3 n'est utilisé aujourd'hui que sur les textes budgétaires. Dans le quotidien du Parlement, nous votons des textes 149.3. On a voté 56 textes à l'Assemblée nationale, 56 projets de loi, 33 propositions de loi qui émanent des parlementaires, ouais. 149.3. Le gouvernement arrive à trouver des majorités sur ces projets de loi. Je parlais de la loi de programmation militaire, de la loi de programmation sur l'intérieur, sur les lois de travail, sur la réforme du RSA, de l'assurance chômage, sur la transition écologique, les énergies vertes, le nucléaire, la loi industrie verte qui va nous permettre de mieux réindustrialiser notre pays tout en préservant la planète. Sur tous ces textes, nous avons trouvé des majorités.
2: Recourir à la démocratie, c'est-à-dire au vote, le RN l'appelle de ses voeux. Son président, Jordan Bardella, qui se verrait bien Premier ministre en cas de cohabitation, appelle à la dissolution de la Chambre basse du Parlement. Je pense que quand
0: on est président de la République, il est irresponsable de garder un pays en l'état ingouvernable. Et à force d'utiliser le 49-3, Emmanuel Macron a oublié qu'il était minoritaire et qu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que quand il y a une crise politique, c'est parfaitement sain que de revenir devant le peuple français. Quand on est confronté à un blocage, quand on est confronté à une obstruction de la représentation nationale ou du peuple français, ça a été vrai notamment lors de la réforme des retraites, alors on revient en démocratie devant celui qui constitue le seul souverain ultime, c'est le peuple. Et j'ai indiqué très clairement que le Rassemblement national était prêt non seulement à revenir aux urnes, mais éventuellement assumer sa responsabilité si nous devions avoir une majorité en cas de victoire à ces élections législatives. Un sondage à Matignon. ce matin,
1: si on vous proposait le poste de la conséquence
0: logique et institutionnelle. Il y a un sondage ce matin qui nous donne en tête du premier tour de ces élections législatives. Arnaud Benedetti,
2: observateur de la vie politique française, quel scénario vous envisagez Très difficile de lire.
3: L'hypothèse d'une dissolution n'est pas forcément dans l'intérêt d'Emmanuel Macron, parce que finalement Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, il faut le rappeler constitutionnellement. Donc euh, une cohabitation pourrait lui être utile si en effet... Il avait la possibilité de se représenter, comme ça avait été le cas pour François Mitterrand en 1986, qui s'était servi de sa position institutionnelle comme levier pour se reconduire et pour faciliter sa réélection. Là, ce n'est pas le cas, en l'occurrence. Et là, la vraie question, c'est de savoir si une dissolution permettrait de dégager une, une Assemblée avec une majorité. Et le paradoxe veut que, alors que la Ve République a été bâtie pour construire des majorités, qu'aujourd'hui, le, les rapports de force, qui sont ceux du champ politique, euh, ne le laissent pas automatiquement envisager, si vous voulez, une, une Assemblée nationale qui dégagerait une majorité. C'est qu'on pourrait se retrouver dans une situation tout à fait exceptionnelle sous la Ve République, c'est-à-dire une Assemblée nationale sans majorité et d'ailleurs, au vu euh, du dernier sondage qui a été publié, je crois, par l'IFOP euh, ce matin, quand on regarde le rapport de force, euh, on a du mal à voir, en effet, les lignes d'une majorité se dégager. Mais après, il est clair que, en effet, la situation politique étant ce qu'elle est, euh, plus le mandat avance, plus les difficultés seront grandes pour Emmanuel Macron afin
2: de pouvoir euh, continuer euh, à, à tenir euh, l'Assemblée nationale. » On verra bien ce qui se passera, bien. comme on dit toujours. On voit bien que de semaine en semaine, on pense avoir tout dit et puis on a des surprises systématiquement. Arnaud Benedetti, merci pour vos commentaires merci. et analyses. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre très intéressant, « Comment sont morts les politiques Le grand malaise du pouvoir », un livre que vous publiez aux éditions du Cer. C'était Dimanche Politique sur Radio France Internationale.